0: Saludos para todos y bienvenidos. Ahí es Pierre Acá estamos con mucho gusto. Mario Carrillo, Fernando Palomo, Ricky Ortiz, un servidor Adalberto Franco con ustedes. Mucho que platicar. Está rodando la pelota alrededor de todo el planeta. Eliminatorias, partidos pensando ya en la próxima euro, buscando ese boleto y mucho más. ¿Qué pasa, Fer, ¿cómo andas? Bienvenido.
1: Por acá, mareado de tanto fútbol, pero bien, contentos. Abrazo, Ricky. ¿Qué tal? Un placer estar con los tres.
2: ¿Profesor? Un gusto. La alineación me encanta.
0: Ya pasé lista. Luego hay quien se enoja. Ah, pero no, 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 no. Es que yo me gusta ser educado. Y ser Buena, verdad, alineación. Buena alineación. Buena alineación. Americana, todo dice
1: que tiempo en Centroamericana, Centroamericana y Nacional. De costumbre.
0: <ríe> luego te digo, luego te digo, Fer. A ver, en un rato más la selección de Honduras estará enfrentando o estará recibiendo a la selección de México. La gran novedad es la convocatoria de Julián Quiñones. Veremos si puede llegar a tener sus primeros minutos como seleccionado mexicano.
3: Es un equipo distinto al que enfrentamos en Copa Oro, que vino de menos a más en lo que es esta primera fase para la Nations League, que vienen con un proceso nuevo, renovado, con ruedas. Importantísimo el, el respeto que hay, valorando siempre un gran rival, ¿no? Hay que admirar a México. Todos los jugadores que tiene México creo que son de clase mundial. Tenemos que demostrar nuestro fútbol que al final es lo que nos va a sacar adelante. Creo que México es una buena selección, una selección referente de la zona. Creo que ellos siempre parten como favoritos, al final son una selección grande. No hay rival débil, ¿no? Estamos conscientes que cuando es un gran rival, un gran equipo. Todos los partidos son, son muy difíciles, más, más contra México. Honduras ha sido muy fuerte en casa, que tiene muy buenos jugadores, que tienen calidad. Tenemos que ser inteligentes y en casa pues, intentar ganar. Más o menos hemos probado el sabor de lo que se vive allá. ¿Estamos preparados para eso?
2: Están confiados, están confiados y qué bueno que tengan esa confianza, pero nosotros también tenemos una confianza
3: extra. Mañana sin duda que será un, un bonito escenario y una buena prueba para todos nosotros.
0: Lo dice Jaime Lozano y tiene razón, será una linda prueba para el tri, así las últimas visitas oficiales por parte de México a Honduras dentro de eliminatorias mundialistas, lo que ha ocurrido en pantalla, los marcadores que se han dado en estos partidos. Profesor Mario Carrillo, no le voy a llamar una prueba de fuego, pero es que acá Jaime Lozano realmente solo tiene una opción y es ganar para poder conseguir el boleto a la próxima. Copa América, todo sí. lo que no sea eso, ya saben, nosotros empezamos a hacer escándalo y crisis y demás. Entonces, eso le pone algo de presión, por supuesto, a Luzano, ¿no?
2: Siempre, siempre. Siempre la Selección Nacional es presión. Eh, siempre jugar en Centroamérica, en verdad, que es muy difícil. y va a decir otra palabra. Es muy complicado, muy difícil. El ambiente es muy hostil. Pero, pero históricamente, yo desde jugador con selecciones hasta ahora con Javier Aguirre, etcétera, etcétera, siempre nos han complicado todo. En Estados Unidos es más fácil todavía. No, no, allá es complicado todo. Por eso digo que no es fácil el partido de hoy. No es fácil, nada fácil.
0: Pero ayer recuerdo, eh, Mauricio Imay estaba entrevistando a un aficionado que estaba vendiendo boletos allá para este compromiso. O decía, la reventa ya se vale, así que no hagamos escándalo. Bueno, allá parece que es, es permitida. Y él decía, a diferencia de otras épocas, y lo mismo coincidía Mau, el ambiente no va a ser en lo deportivo, meramente no va a ser tan, tan hostil, tan difícil, como en aquellos tiempos a los cuales está haciendo ahora referencia Mario Carrillo. ¿Coincides con eso? ¿En ese sentido
1: quizá no sea tan difícil para México el escenario? Bueno, hay que plantear qué tipo de escenario hablamos, ¿no? El escenario que rodea el partido podrá eh, ser, mantener, yo creo que el ambiente o la sensación de... de eh, complejidad que otros partidos han representado, el escenario ya que importa, que es el rectángulo de juego, sí me parece que enfrenta a un equipo mexicano con individualidades que superan aquellas que pueda presentar el cuadro hondureño, en una transición que ha tomado mucho más tiempo del que querrían en Honduras que esto tomara, con futbolistas que no tienen el peso de otros jugadores que alguna vez vistieron la camiseta nacional de, de Honduras, y ante esto sí el equipo mexicano ahí dentro de la cancha, es cierto, no tiene que salir a ganar hoy porque lo que tienen que conseguir es el boleto para la Copa América y ese se consigue en dos partidos. Si es inteligente Jaime Lozano puede ir a jugar, como ya lo he dicho antes, con la ansiedad de esos futbolistas hondureños que querrán probar todo lo contrario de lo que ahora muchos sostenemos, que esta selección de Honduras dista de lo que han sido otras selecciones hondureñas. Pero el partido de afuera, ese creeme que se nos cambia. El, el hincha no reconoce. Eh, el momento de su selección particular cuando tiene que recibir a México y México lo va a tratar igual o, o en buen tono mejor de lo que lo ha tratado en otras ocasiones y para mejor están eh, obviamente pensando en todo lo contrario también Ricky, pensando en lo que dice Fer que son
0: dos partidos, para ti tendría que ir México hoy con su mejor equipo, con su cuadro estelar y dentro de ese cuadro estelar ¿tú ves a Santiago Jiménez?
4: Sí, siempre tiene que ir con el equipo estelar. Eh, la única derrota que le pueden llegar a tolerar, entre comillas, México cuando pierde contra Estados Unidos, en Estados Unidos el resto los tiene que ganar todos, está obligado. Si no se considera, como decías al inicio, un fracaso. Santi Jiménez tiene que ser el titular por varias razones, una es que eh, su buen momento aunque últimamente no ha hecho muchos goles pero igual está pasando un muy buen momento desde el año pasado porque es joven, porque es el futuro en esa posición para la selección de México y tiene que ganar terreno tiene que ganar confianza tiene que hacer goles con, con, con la selección eh, y, y que es el momento del punto eh, si siguen dando más vueltas el otro día hubo una discusión porque Raúl Jiménez hizo un gol y entonces la duda de quién va a sustituir. titular no, no pueden decir porque Raúl Jiménez hizo un gol con el Fulham ahora es cuestionar a Santi Jiménez me parece que es una locura el técnico se tiene que quedar con el jugador del Feyenoord eh, eh, darle toda la confianza y que le empiece a responder no hay uno mejor que él como centro delantero no sé si decir,
0: tengo una mala noticia, pero profesor Carrillo parece que no... Parece, eh, parece que no será Santiago Jiménez el titular. Sí será Jiménez, pero no es Santiago, sino Raúl. ¿Qué le parece? Bueno, ahorita... O al menos es con el que trabajó un poco más Jaime Lozano en el 11 Bueno, opinando lo que dice
2: eh, Ricky Ortiz, yo opino exactamente igual. Y poniéndome a, otro, a otra dimensión, cuando el rival te teme, en este caso Honduras, tiene que ver a los mejores jugadores mexicanos enfrente para que le des temor si ¿sí me explico, aunque no haya temor pero no es lo mismo marcar a fulano que al máximo goleador tú como defensa, jugaste como defensa de entrada sí, a mi señor. lado, sí, señor. si te marcaba un jugador eh, que hiciera goles hombre, te lo respetas más, si ¿sí me explico hay que jugar con todo eso. Santiago Jiménez es el mejor jugador mexicano en la actualidad. Es el mejor delantero, tiene que jugar.
0: Bueno, veremos cuál es la determinación que tiene en ese sentido Jaime Lozano, que regularmente no utiliza un cuadro estelar dentro de ese cuadra sino que en ese 11 este, está moviendo las fichitas para que incluso... Gener, pueda generar algo de duda dentro de los futbolistas y no se confíen y todos vayan a tope en la, en la competencia. Otro de los puntos interesantes, Fer, será ver si tiene minutos Julián Quiñones. Al parecer no sería de arranque. Veremos si podría tener desde ahora minutos viniendo desde, desde el banco. Atrás ha quedado ya, Fer, la discusión de si debería o no debería. El tipo es mexicano, está con la selección. Eso ya se acabó. Y ahora desearle lo mejor. En ese sentido, para ti, ¿cuánta presión puede llegar a tener Julián Quiñones, sabedor que... Estaremos muchos esperando resultados si no inmediatos, pues pues casi que inmediatos, ¿eh?
1: La, va a tener esa presión y esa presión me parece injustificada también porque lo van a ver diferente y lo tendrían que ver igual al resto, no tendría que, tendría que tener la, la misma presión que cualquier otro futbolista que se ponga en la camiseta de la selección mexicana, que es dar lo máximo, jugar de la mejor manera, repetir o replicar las razones por las que el entrenador lo ha llamado a la selección y luego eh, ser un futbolista constante en esas intenciones, pero si le piden que juegue 15 minutos y marque 5 goles y, o le piden que arrancando un partido deba anotar, me parece que estarían siendo extremadamente injustos con él porque no es a eso a lo que ha llegado, ha llegado a tratar de replicar lo que es por las eh, por las razones por las que lo llamaron y el jugador que regularmente es en su club eh, es inevitable, no nos vamos a pretender creer que, que vivimos en, en una isla de la fantasía a, a Julián Quiñones lo van a ver distinto lamentablemente va a haber un foco eh, más luminoso sobre, Quiñones. sobre su figura a Julián Quiñones eh, ¿qué dije? Jiménez Julián Quiñones, bueno a Jiménez también lo tendrían que ver de la misma manera Bueno, pero a Julián Quiñones lo van a ver con, un, con, con mayor atención va a haber una lupa más grande sobre él <risa> me, siento, me parece injusto ojalá que pueda manejar la presión porque no es cosa, no es cosa fácil
4: corregilo Adal no, 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 ya, no lo ves, hiciste, se lo dijo. ya
1: lo hiciste tú, no pasa nada. A
0: ver, Ricky, ¿qué opinas en ese sentido? A diferencia de otros países, de otros fútboles de otras selecciones, de otras aficiones, no sé si compartes esa, esa idea, al menos yo sí si la tengo, que acá somos mucho más exigentes para, con los futbolistas, como bien menciona ahora Fer, cuando apenas van a tener sus primeros minutos, estamos esperando ya algún tipo de resultado. Si no son los cinco goles que dice Fer, por lo menos que sí tenga mucha participación y sobre todo actitud. ¿Pasa también igual esa expectativa y esa exigencia en otras elecciones, en otros países, Ricky?
4: No, bueno, depende del país y depende cómo llega. Eh, Quiñones juega en la selección de México porque no puede jugar en su país natal, creo. Eh, muchas veces jugadores se nacionalizan porque sus selecciones no tienen posibilidad de absolutamente nada, entonces dan un salto para arriba. ¿Está dando un salto para arriba o para abajo, Quiñones? Eso se lo pregunto a ustedes. Yo creo que tiene que responder de entrada. La presión va a estar. Y si no responde a Cancún, porque al final está sacando un puesto a alguien, eh, a, a algún jugador mexicano. Yo nunca entendí esto de nacionalizar. Yo no soy muy fan de nacionalizar jugadores eh, eh, pa, pa, para una selección, y mucho menos para una selección de México. No sé, Brasil nunca nacionalizó a nadie, Argentina nunca nacionalizó a nadie, eh, yo no, no, no sé, a mí no me convence, ojalá le vaya bárbaro, pero tiene que responder, va a estar bajo la lupa desde el primer segundo que pise en la cancha con la camiseta. Eh, de la selección mexicana.
0: A ver, estando de acuerdo en el 100% de lo que ha expresado ahora Ricky Mario, eh, ok, Brasil, Argentina, no, pero Francia sí, pero Italia sí, pero España sí, o sea, ¿cuál es tu punto? ¿Estás más del lado de Ricky o más del lado de Fer? Eh, y aparte ya me conoces. Sí, ya sé lo que vas a decir. Entonces, no sé. Pero te lo tengo que preguntar porque la gente no te conoce tanto. No
2: me conoce tanto, eh. perfecto. Yo, la verdad, que primero, yo ni lo hubiera llevado.
1: Primero, para mí hay tres delanteros antes que él. Pero futbolísticamente no lo lleva, no lleva porque hay mejores futbolistas elegibles
2: es que, antes que él. Mario. Nada más Santiago es mejor que él, Raúl Jiménez es mejor y Henry Martín hasta ahora es el ídolo de todo el país, menos mío, pero es el ídolo de todos. Entonces ya él es cuarto. Si lo quieres meter por fuera está el Chucky Lozano, él no es por fuera. Él es un delantero por izquierda que puede jugar, para mí se puede adaptar perfectamente la derecha del centro de izquierda, si lo puedes adaptar. Pero ahorita no puedes tú eh, darle fer, eh, prioridad antes que Henry Martín o antes que Raúl. Raúl juega, ok, hizo un gol en el Fulham, sí, pero Raúl juega en la Premier. Eh, este hombre, Quiñones, Oiga, ya viene... Ya le dio prioridad, ¿no? Ya, ya le dieron no prioridad. a jugar en
1: Colombia, simplemente. Y a Henry partir Martín, de todo el revuelo que se ha hecho por su naturalización... Ya a Jaime Lozano le, le acabo, no le dijeron, se lo gritaron, sin decir una sola palabra a Quiñones lo tenés que poner porque Correcto. después de todo este revuelo y de toda la prensa que se ha tenido que comer la Federación Mexicana por, por esta decisión compartida o no, desde donde venga la discusión si es por lo futbolístico o por lo nacionalista, como quieran verlo, el, al final del día a, al técnico de la selección lo acaban de obligar a ponerlo a Quiñones Correcto. No lo va a dejar en el banco. Después de todo lo que se ha comido Correcto. mediáticamente la Federación de México, lo deja en el banco. Sí, te dirás. El que está más peligro en perder su puesto es el Jimmy que Quiñones. A ver, Mario. Bueno, ya es otra pregunta. Si,
2: si lo obligaron. Ah, bueno, pues ahí pregúntale. Entonces <risa> al Jimmy le preguntamos. Yo te digo, yo no lo hubiera llevado. Sí, si lo tengo es el cuarto. Para meterlo es el cuarto lugar.
0: Simplemente. Es mi respuesta. Sí, yo, yo ahí sabes, también me conoces y sabes que coincido contigo. Pero Fer también tiene un punto. Ante la presión, porque recordemos, y yo lo tengo muy claro, ese discurso de Jaime Lozano donde decía que él prefería futbolistas nacidos en México y no tiene nada que ver, porque no saquemos la bandera del pasaporte y demás. Él decía que prefería futbolistas nacionales antes que considerar a eh, mexicanos por naturalización y ha cambiado completamente el discurso. Lo que para mí reafirma, lo que dice Fer, se lo han, si no impuesto, sí si se lo han sugerido. Sugerido a fuerzas, ¿no? Correcto. Sugerido a fuerzas. Bueno,
1: veremos si tiene. No le han dicho nada. Simplemente se armó todo este revuelo y lo tiene que convocar. Así.
0: Pues sí, pero también ya lo decía el Tuca el otro día, ¿no? O sea, hay una, una lista... No física, pero existe una lista de los que tienen que estar. Y ahora, un tipo que anduvo muy bien en el Atlas bicampeón, que es refuerzo de la América, que llega como refuerzo bomba en su momento y demás, bueno, pues tiene un empujoncito extra adicional para poder llegar a vestir la camiseta de la Selección Nacional. Yo sí creo que, queriendo o sin querer... Tiene una presión adicional, una presión extra, de la que de por sí ya tiene un futbolista cuando es naturalizado y va por primera vez con una selección. Dicho eso, por supuesto, insisto, le deseamos lo mejor a Quiñones y a la selección mexicana. Vamos a hacer contacto hasta el lugar de los hechos. Allá se encuentra Mauricio y Mae de cara a este compromiso. Mau, sabemos que Jaime Lozano guarda celosamente ese 11 pero ¿tienes idea de cuál podría ser la alineación que mande esta noche? Abrazo, Mau, saludos.
3: Hola Adal, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Sin tenerlo confirmado tenemos que basarnos y tenemos que partir del 11 que arrancó ante la selección de Alemania y seguramente repetirá. Esa base de futbolistas con Ochoa en la puerta, porque cada vez es un once más reconocible, con cuatro defensores que no los cambia: Johan Vázquez y el Cachorro Montes como centrales, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo como laterales. El medio centro que tampoco cambia es Edson Álvarez. Y después la duda de si juega Luis Romo o Luis Chávez para acompañar al chiquito Sánchez por los costados: eh, Uriel Antuna e Irving el Chuqui Lozano. Y como referente de ataque, ahí está la duda: la duda por parte de Jaime Lozano. Aprovechar el buen momento de Santiago Jiménez, basarse en la experiencia de Raúl Alonso Jiménez o apoyarte en la labor tan desgastante que tiene partido tras partido en el conjunto de las Águilas del la América, Henry Martín. Veremos al final por quién se inclina Jaime Lozano de cara a este compromiso ante la Selección de Honduras. Bueno, opciones tiene Jaime Lozano y
0: seguro podrá ir puliendo ese once, pensando también en la vuelta, como decía Fer hace rato. Mau, eh, preguntarte ahora del tema, Quiñones, recién lo platicábamos, la posibilidad que pueda existir de que tenga algunos minutos ya en esta primera convocatoria oficial, ¿podría estar debutando ya ante Honduras?
3: A ver, es una posibilidad sobre todo de cambio de arranque, no, no está en el plan original de Jaime Lozano utilizar al futbolista de las Águilas del América desde el inicio. Yo lo que sí te puedo decir es que en el transcurso de esta fecha FIFA vamos a ver el debut de Julián Quiñones con la camiseta nacional. Por cierto, ya presumió el número, portará el número 16 con la camiseta nacional. Bueno, el número 16 para Quiñones. Gracias, Mau,
0: te mandamos un fuerte abrazo, saludos. Quiñones, que siempre le ha gustado traer el, el 33. Bueno, esa elección, pues, evidentemente, no, no llegan hasta allá, llegan hasta el 23. Y, y, y vuelve otra vez, Ricky, el tema de, del arco, ¿no? Pues Ochoa, que es inamovible, pues parece que acá también estará tanto en el partido de hoy como el del martes en el Estadio Azteca. Y eso de cuándo veremos a otro, pues, pues la pregunta seguirá en el aire, ¿no?
4: Sí, probablemente, a ver, Ochoa siempre, o el 99% de las veces, le ha respondido a México y lo ha salvado en infinidad de ocasiones. Tiene la experiencia, está en Europa, eh, para mí es la mejor opción. Eh, ¿Hasta cuándo? No sé. Tiene que ser la última esta, probablemente, pero no sé, díganme ustedes, ¿hay uno mejor? Que Ochoa hoy que dé más seguridad, que dé más liderazgo que él. La no respuesta es
0: no sabemos, Ricky. La respuesta es no sabemos, porque hay que probarlos y no le han dado esa oportunidad a Malagón, a González. Bueno, pero lo ves Ceneo. todos los fines de semana en México. Pero no es lo mismo selección sí. que club, Ricky, por favor. No es lo mismo, no se compare
4: lo más mínimo. Hay que ver el Bueno, para pero me puede si decir. No este arquero me gusta más. Este es para la selección. ¿Cómo que no? ¿Dónde sí, lo ve? ¿Dónde juegan? ¿Qué van? ¿Nacen y van a la selección directamente no, o pasan por.? Un
2: transmitir club Salernitana sí. la semana pasada y Ochoa más o, menos, más o menos salvó al equipo en tres ocasiones. Mm. Es el que más le tiran. en eh, Todas las semanas le tiran más o menos como 500 veces enfrente. Pues es el Uno, más entrenado. Estoy de acuerdo. Por estoy sentido acuerdo. común
0: es el que tiene que jugar. Uno de los goles es su culpa. Pero estoy de acuerdo sí, sí, con lo que dijiste. Uno de los ¿eh? 500 o sea, que el... le tiran enfrente, no, pues sí, fue pues su culpa. Pues sí, pero es el que más ha entrenado. Totalmente. A ese
2: nivel
1: no hay uno ahorita. Ahorita, ok. No, ahora no hay que reclamarle a Lozano por, por poner a, a, a Ochoa en un partido como el de, como el de ahora, ¿no? Eh, hoy sería el último día que se le reclama a Lozano. Lozano habría que reclamarle por no ponerlo contra Gana, por ejemplo. Que dejó pasarlo por la oportunidad Fer, de probar. Si falla hoy. Ahí te
0: encargo la presión para el martes. Si hoy llega... Y, y ojo, no lo estoy deseando, ni mucho menos. Yo también consigo que Ochoa es el uno y todavía hay una distancia respecto al segundo puesto. Pero si llegase a fallar hoy Ochoa a ver la los presión para de el mal, Ochoa
1: están viendo también ¿Cómo lo sabes? Es? desde hace años están viendo los partidos de Ochoa no por ver cuánto ataja sino por ver cuándo se equivoca eso es cierto Y a partir de ahí ya hay un error gigantesco en porque están mirando el partido no sin apreciar las grandes cosas que hace sino mirando todo aquello que puede ser poco que hace mal y eso lo van a resaltar siempre ¿Qué le van a no ir a Ochoa ahora? Que no sale bien, nunca salió bien eso es Nunca verdad. Si es que Ochoa parece atacar como si estuviera Como que si estuviera en pandemia todavía encerrado Pero no sale, y no saldrá nunca
0: Es cierto
2: En eso tiene razón profesor. No, Y lo sabe, y aparte Es especialista en el arco Te digo, hasta ahora Lo que vi en Salernitana Esta semana, la semana pasada, fue algo fantástico Lo de Ochoa
0: ¿Usted nunca dices, le pidió que saliera?
2: Yo lo entrenaba para que saliera.
0: ¿Y usted lo entrenó para que saliera un poquito? Conmigo salía. Ah, profesor Carillo. Bueno, conmigo bueno, salía. con salía. Los... Estaba Se apenas sus hacer, primeros días.
2: Ahora te iba a decir algo. Había un compañero mío, sí. eh, fue auxiliar mío, pero... Pablo Larios, que en paz descanse. Sí, señor. Ese salía hasta fuera del área. que sí salía. Un crack. No, pero salía, un crack. Pero, pero salía. En paz bueno, descanse, un crack. Bueno, pues Ochoa no es de ese nivel. Sale, pero no tanto. Pero o sea, usted, sale, ¿Usted
0: tiene algo juega. de responsabilidad en esta carencia que tiene Ochoa en su formación como arquero, salidor?
2: Por supuesto, por supuesto que sí. Yo, le, yo, yo lo tuve tres años. Ya. Yeah. Intenté que saliera y ha salido muy bien. Ah, pero como Larios no va a
0: salir, no. no man, como Donnarumma, no pues como No va a salir campos, como Donnarumma. Como pues no. pues no. Pero es eso, más
2: atajador un que nada
0: más un, Mira, un pasito así, un pasito nada más. Un pasito sale. Mm. Y cuando se define, no va sé, con todo. No sé. Bueno, veremos qué es lo que pasa esta noche con la selección mixta de fútbol cuando se enfrente a Honduras. Hacemos pausa y al regreso platicamos de la jornada del día de ayer en Nations League. Venimos. Bueno. Estamos a regreso en Ideas Pnfc para repasar lo que ocurrió en el duelo entre la selección de los Estados Unidos y Trinidad y Tobago. No voy
1: a decir que, que golearon y que jugaron bien, por favor, Adal. Eh, mejor el dinos, resultado más mentiroso que tú, Fer, mejor. No, no, que fue un resultado mentiroso. que Mostró las carencias que tiene este equipo que no pudo recién hasta el minuto 81 romper una defensa que, es cierto, defendían todos, pero jugaban con 10, sí, señor. Y terminaron encontrándose en tres minutos con tres goles de otro partido.
0: Jugaban con 10 y desde el minuto 37, con la expulsión que veíamos de, de Pau de Robinson, marcaba el segundo. El primero fue de Pepi y Gio Reina llegaba así para culminar este. Resultado engañoso, como dice Fer Costa Rica, Ricky. Costa Rica cayó 0-3 ante
4: Panamá. Y Panamá ya no es más, una sorpresa. Eh, la verdad, esperaba un partido parejo, pero un 3-0 me llamó mucho la atención. ¿Qué manera de...? Sí, el ganar grupo
1: el venezolano Panamá. que tiene una canción que se llama Soy tu papá, raguayana se llama el grupo, Soy tu papá, eso fue lo que dijo Panamá ahora.
2: No, pero qué manera de ganar las espaldas, pero aparte, qué clase y qué tipo de goles. Fantástico, mira otra vez, entre líneas. Ojo con este pase de Carrasquilla. Uh, es hermoso, hermoso. Lo de Carrasquilla es fantástico.
0: ¿Cómo se llama Carrasquilla, Fer? Sí, ¿Cuál señor? es su nombre?
1: Es de la MLS. Poco Carrasquilla, el mejor futbolista de CONCACAF hoy día.
0: Y sí, completamente de acuerdo en ese sentido. Ahí está entonces la ventaja que han tenido en sus respectivos duelos de cara a los partidos de vuelta que serán el próximo lunes. A ver, Fer, ¿quieres ahondar más en ese resultado engañoso de Estados
1: Unidos? No, un partido que no mostró nada, que es cierto que Trinidad también llegó y pegó muchísimo, pero que obligó a Estados Unidos a a, a verse al espejo en un poco o con la cantidad de talento que tiene no juega Pulisic, que es cierto, también viene con lesión pero no hay futbolistas que al margen de construir en la mitad, que bien lo hizo Weston McKinney, no hay futbolistas que empujen la pelota con criterio hacia el frente uno se pone a pensar en realidad ¿qué hace Berhalter con ellos? ¿o por qué lo, lo, lo llevaron de nuevo a la dirección técnica de esta selección? Trinidad es un equipo con muchas carencias y no lo podían romper ¿qué te pareció Ricky
4: No, a ver, no fue el mejor partido de, de Estados Unidos, pero al final se las ingenió para ganar eh, 3 a 0 jugando mal o jugando sin merecerlo, ganó 3 a 0 eh, faltó UEA también me parece que hay partidos que se, que se les complican en situaciones que no son ideales, Trinidad es un equipo, sabemos físico que ha venido mejorando pero a mí dame este 3 a 0 de Estados Unidos no, aparte a mí de... me dejó
2: conforme no, aparte, lo dices de wea, no, lo de Pulisic, es decir, es fundamental para equipos así, y si no lo tienes, sufres, no hay otro Pulisic, no hay, no, Reina no, no le alcanza, Pepi no, no le alcanza tampoco.
0: Pero entonces, ¿cuál es la realidad, Mario, de esta selección de Estados Unidos? Porque no, nos deja sensaciones y No, no, hablando es, de es la un... canción que decía Félix, soy tu papá, le pues, ha demostrado a que es su papá es, recientemente. Es un buen equipo. ¿Cuál es
2: la realidad? La realidad es que es un buen equipo, para mí es de respeto, de cuidado y hasta ahorita nos ha ganado en todo uh -huh. y no hay más punto Circo. Ah, nos ha ganado en todo sí, es cierto, ¿qué vas a decir? es cierto, nada podemos decir
0: y la selección de Panamá ha subido su nivel, lo decía muy bien Ricky, ya no es una novedad, ya no es una sorpresa, tiene rato que lo está haciendo muy bien en pantalla, en torneos oficiales, como ha sido en la última década, dos subcampeonatos de la Copa Oro, 2013-2023 en Nation League, cuarto lugar el año pasado, en cuartos en esta edición, jugó la Copa del Mundo del 2018... Fue Jugó la edición de 2016 de la Copa América, la primera también para ellos, subcampeón de la Copa Centroamericana de, de 2017, y ya lo decía Ricky también eh, Fer, con un futbolista carrasquilla, que sí me desilusionó que Fer no quisiera decir el nombre de carrasquilla, es nombre de crack, nombre de crack, auténticamente, me desilusionó Ricky que no lo dijera, pero me imagino que tú lo vas a reconocer, ¿no?
1: ¿Qué voy a reconocer yo? El nombre de crack que tiene sí, Carrasquilla. Sí, yo tampoco
0: te entendí. El nombre de crack que tiene Carrasquilla. Coco Adalberto, Carrasquilla, que no va a tener crack. Adalberto
1: Carrasquilla. Bueno.
4: Ah. Bueno. Escúchame,
1: bueno. Adalberto Franco, Carrasquilla, ya es tiempo que, vengamos, que, que hablemos un poquito más de él y que digamos <risa> también que la MLS se le está quedando pequeña. Es, es un futbolista con todas las letras, pero es que no solamente eso, hay una, hay una percepción que te queda porque evidentemente no estás ahí adentro pero te queda eso del ver jugar a la selección panameña, que quieren los futbolistas estar en la selección, que se divierten estando ahí. Eh, Bárcenas, Joel Bárcenas juega en, en cuanto a posición le pongan ayer jugó de, de lateral izquierdo en línea de tres defiende Thomas Christensen pues juega de lateral volante por la izquierda, la final de la Copa Oro donde fue uno de los mejores, la jugó por la derecha te puede jugar de extremo, te puede jugar de centro delantero si es necesario eh, un rendimiento fantástico en la mitad de la cancha con Godoy lo de Carraquilla es eh, notable pero hay otra cosa que destacar Imael Díaz que es centro delantero que sí juega ahí arriba fue el que provocó el robo de la pelota en su propio campo y generó la contra del tercer gol de Panamá. Es un equipo muy completo. Miren que, y lo digo, con no, cuando se dice voy a decir algo con todo respeto, es para decirle a la otra persona que le están diciendo algo, que no se molesten. Pues yo no digo con todo respeto. Parecía que se habían cambiado las camisetas. Costa Rica llegó a pegar patadas, algo irreconocible del fútbol de Costa Rica. Casi 20 faltas y pegó patadas desde el primer minuto. Eso en el fútbol, Tico, es irreconocible y entiendo la molestia de los aficionados de Costa Rica contra su selección. El fútbol lo jugó Panamá. Y esto no es del partido de ayer. Es que Costa Rica le ha ganado uno de los últimos once a Panamá. A eso es decir que lo tienen de hijo, ¿no? Sí. Eh, ayer estaba viendo al entrenador
2: y estaba espantado, en verdad. ¿Por qué? Estaba espantado. Estaba en la banca, Sí. creo que debutaba... Eh, y, y estaba el faro debutaba el primer faro. partido de él. era su primer partido y estaba espantado pero sabes qué te digo que es un buen entrenador para mí a mí me gusta el faro Es decir lo que ha hecho con las elecciones me ha gustado lo que hizo con Ecuador yo creo que lo va a ordenar a este equipo que duró un montón de tiempo perdóname un montón con un entrenador alterno no sé por qué hasta ahora lo acaban de poner en un año tuvo para contratar a alguien y no contrató a nadie él seguía con su alterno. Pues no es lo mismo, hermano. Tener un entrenador de calidad que un entrenador de alterno. Bueno, pues hasta ahora les dieron un paseo ayer, unos golazos que acabamos sí. de ver. Esa es mi opinión.
0: Sí. ¿En dónde situarías ahora dentro de la zona de la CONCACAF, Ricky, a Panamá? Entendiendo lo que decíamos de Estados Unidos, que es importante ganar, pero no está en su mejor versión. México con un proceso que hasta ahora con Jaime Lozano, a ver, muchos estamos contentos con él, pero es una incógnita ver hasta dónde le va a alcanzar. ¿En dónde situarías entonces a Panamá?
4: En tercer puesto, ya pisándole los talones a México. Yo creo que eh, han aguantado el técnico, están haciendo las cosas muy bien, tuvo una tormenta bastante pesada y, y salieron adelante. El equipo juega, sabe que juega, está bien trabajado, eh, sigue sumando, eh, sigue entusiasmando, ilusionando a la gente. Eh, le ganó con autoridad a Costa Rica, ya lo dejó atrás. Yo creo que Canadá eh, tuvo su momento y, y, y va a caer. Y ahí está Panamá. Panamá está para, para, para luchar por un buen tiempo. Eh, si las dos potencias eh, no, no empiezan a levantar, a jugar mejor y, y a prestar atención, me parece que, Canadá, eh, que Panamá puede hacer mucho ruido. Te lo digo sinceramente. Porque por lo que veo futbolísticamente es el que más me gusta con la idea que presenta en un partido. Y, y, y eso al final se sigue trabajando y eventualmente te da resultado. Y lo estamos viendo. Sí, sí, sí. ¿Tú también, Fer, ves
0: a
1: Panamá por delante de Canadá? Sí. Sí, sí, y ojo, que no sé si por detrás de México o detrás de Estados Unidos, pero es una selección que tiene de todo lo que se juega en CONCACAF y es más de la Copa Oro para acá... Y, e incluyo la Copa Oro que fue un buen pasar también para el equipo mexicano, lo de Canadá tiene continuidad, congruencia es una idea de juego continua y además en la Copa Oro le hacían falta varias piezas, no estaba Murillo que se lesionó temprano, Murillo clavó el gol de tiro libre ayer, Murillo que ya está jugando eh, en, el, en el Marsella en Francia eh, le hacían falta a Rodríguez también en defensa me parece, tenía que hacer varios cambios le hace falta un centro delantero no por lesión sino porque no lo tiene un centro delantero de enorme peso y jerarquía, pero tiene por todo lo demás. Creo que en cada una de las líneas, pues, futbolistas con suficiente capacidad como para creer que esta selección no va a tener que pasar por los sufrimientos de otras eliminatorias para meterse al Mundial de Rusia. Oye, eh, para meterse al Mundial que y... eh, viene. Pienso en el
2: sufrimiento del Mundial de Rusia. Si falta un centro delantero. Imagínate, los tres goles de ayer, ¿para qué lo quieres? Es decir, contragolpearon de una manera fantástica. Exacta. Los pases entre líneas fueron eh, medidos, parecían brasileños. En verdad, el pase preciso, el gol exacto, al ángulo, en verdad, fantástico, Panamá.
0: Bueno, ayer, pero, pero sí le puede, le puede sumar, Mario, le puede sumar un centro de la No, tenidas? no, no, sí,
1: sí, simplemente. Ojito, a, 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 a Adalberto. Sí, sí, no sí. Sé si ojito, que en el bien. partido de la final de la Copa Oro, Panamá lo tuvo Cerquita también. Y sí, de, señor. Ojo con un tiro y libre de sí, una señor. pelota de Bárcenas. Cerquita del poste de Ochoa, que Ochoa no llegó. Gran atacador Ochoa no había llegado.
0: Y sí, señor, estoy completamente de acuerdo. Y yo rescato ya para cerrar lo que decía Ricky. Para mí, dentro de la zona de CONCACAF, quien practica un fútbol que a mí más me agrada es la selección de Panamá. Hacemos pausa y al regreso. No sé si sorpresa, porque el profesor Carrillo adelantó que Uruguay. Iba a derrotar a Argentina, ¿eh? Venimos, ahí es Pire
2: Puede meter un 5.
0: Repasamos distintos resultados en la zona de Conmebol. Ricky Bolivia derrotó 2 por 0 a Perú.
4: Sí, ¿qué le pasa a Perú? Increíble, después que se fue Careca, es otra selección. Un desastre... Primer triunfo para Bolivia, eh, lejos está, pero bueno, eh, un poco sorpresa, ¿no? Bueno, alguien, entiendo que hay empate, pero
0: ya alguien tenía que ganar, ¿no? También Bolivia tampoco ha sido una maravilla, uh -huh. ni, ni mucho menos. Venezuela frente a Ecuador, Fer, no sé si coincides, era una gran oportunidad que deja escapar Venezuela, ¿no?
1: Sí, todo igualmente deja la sensación que este, este partido no merecía ganador, no porque fuese malo, sino porque era tan, fue tan parejo que habría sido injusto pensar en uno quedándose con la victoria, pero sí dejó escapar el equipo venezolano la posibilidad de hacer algo en Maturín y quedarse con, con un mejor resultado. Habrá que decir también que la selección de, de Félix Sánchez, el equipo ecuatoriano, ya se parece mucho a lo que él quiere.
0: Colombia le gana 2 por 1 a Brasil con doblete de... Luis Díaz que, y su padre, que había sido privado de su libertad Mario, hace unos días estaba en la grada de esas historias. Bueno, lo que, que hace Luis
2: Díaz es fantástico. Yo la verdad que nunca lo había visto hacer goles de esta característica. Y el segundo menos, eh, ¿cómo llega a cerrar y Díaz, cómo llega a y Después lo motivo de su papá, que es exactamente igualito, tiene la misma cara, eh, Luis Díaz. Y fantástico,
0: fantástico lo de sí, Luis. Sí, gran esas cosas que tiene el deporte, insisto. Chile y Paraguay, cero por
1: cero, Fer. Renunció el Toto Berizo después de este partido, una, creo, demostración de dignidad. No tiene mucho Chile para eh, hacerle frente a estas eliminatorias. Habrá que decir las cosas como son. Eh, mereció salir con un mejor resultado, pero no tiene mucho el equipo chileno. Tendría que haber sido, no porque Paraguay sea menos, no, ojo, sino porque si pretenden hacer algo, era este el partido para empezar a creerlo.
0: Uruguay le ganó 2 a 0 Ricky Argentina en su casa.
4: Sí, una clínica de fútbol, eh, espectacular lo de Uruguay, la presión lo asfixió, eh, la verdad que Bielsa plan, planteó el partido a la perfección, los uruguayos a la uruguaya guapeando, eh, poniendo el pecho de visitante contra el campeón del mundo, la bombonera, Uruguay juega de igual en todos lados. Hay que felicitar al uruguayo el partido que hicieron ayer. Así
0: la ha Justo el, ganador. Con Argentina en lo más alto. Se queda en 12 unidades. Uruguay es segundo con 10. Colombia, Venezuela son los primeros cuatro. ¡Ja! Brasil, que había pasado al Mundial anterior caminando. Está de momento en el quinto peldaño. A ver, Mario Carrillo. ¿Por qué desde ayer anticipabas ya la victoria de Uruguay sobre Argentina? Porque conozco a
2: Bielsa. Eh, conozco el obsesivo que es. Para marcar. Y lo que le hacía falta a Argentina, a esta Argentina campeona del mundo, era un equipo que lo marcara. Y me decían de Messi, y hablábamos de Messi ayer, y dije, a Messi lo va a marcar, lo va a marcar, por favor, lo van a marcar. Pero era tan precisa la marca, eh, veían los regresos de Araujo y eh, lo de Petri, Pietri el, el derecho, vamos, jugadorazo, el extremo derecho. Y después, eh, ¿cómo contra a Darwin? ¿Cómo le gana las espaldas? Primero a unos centrales, después entró otro central, Otamendi, y le ganó a la espalda por tres metros por velocidad. El medio campo que tiene es Valverde y Ugarte, es decir, Ugarte del Paris Saint Germain y Valverde del Real Madrid. Araujo del Barcelona, después entró eh, el del Atlético de Madrid. Tiene un equipo. Aparte se adapta este sistema uruguayo. A Bielsa y Bielsa a este sistema uruguayo y no había otra forma como ganarle. El único equipo que le podía ganar a Argentina era Uruguay. Por eso me atreví a hablar así.
0: ¿Y del lado de Argentina, Fer,
1: eh, lo catalogamos como un accidente? Es, yo creo que es un despertar, porque es un equipo que, que está muy bien armado, sabemos a lo que juega que tiene muy buenos futbolistas, pero que ayer primero empezó a perder ya las batallas individuales y, y, y no, no las futbolísticas, sino las de personalidad. Los futbolistas uruguayos se plantaron, como está escrito en su deber ser, con total coraje y voluntad en la cancha, a ejercer justamente el peso de su camiseta y de su historia. Y no se amilanaron en ningún momento, cruzaron, chocaron, llevaron el partido no al, al fútbol físico ni mucho menos, pero cuando tuvo que hacerlo le ganó a la Argentina en eso, le cerró los espacios interiores, tapó la escalada de los laterales, impidió que Argentina fuese sí, sí. profundo por, con los laterales y se convirtió en monótono por dentro. Y, y eso es duelo de técnico, ganado por el técnico y carente de respuestas escalón en el trámite del partido. Por eso es una lección.
0: Aunque es una lección, yo también coincido en eso. Aunque Ricky, también hablaba Messi al final del partido sobre una sensación con la que se quedaba y decía, bueno, a ver, estos partidos siempre han sido ríspidos, eh, muy duros físicamente, pero pedía respeto de los jóvenes de Uruguay hacia los eh, veteranos, los de experiencia. ¿Qué opinas de eso, Ricky?
4: Es que algo sucedió dentro de la cancha que a él no le gustó. Eh, yo creo que fue un momento de calentura de Messi, a nadie le gusta perder, probablemente perdió una apuesta con Suárez va, le va a tener que pagar cena a 20 personas, no lo sé el tema es que para mí Argentina necesitaba perder un partido eh, Argentina eh, venía ya con, con demasiados elogios eh, victorias sin goles en contra eh, necesitaba un cachetazo, como decimos, para no dormirse en los laureles, que creo que es algo que quizás sucedió. Eh, no apareció nadie ayer, pincelazo de Messi nada más. Los demás no estuvieron a la altura, pero no estuvieron a la altura porque lo de, lo de Uruguay fue fantástico. No lo dejó dar vuelta, no lo dejó recibir la pelota. Jugaron de contragolpe a la perfección. Eh, pegaron cuando tenían que pegar, metieron pierna fuerte cuando tenían que meter. Es un equipo que está con un gran técnico, muy bien dirigido y con jugadores de mucha calidad.
2: Ricky, la, o sea, jugada, la jugada... Para de, mí de Uruguay
4: pasa a ser... La jugada de Viñas, Ricky. Eh, todos. ¿Lo que, Lo que hizo Viñas. Todos. Y dices, caray. Impresionante. Impresionante.
0: A mí, a mí no me gustó, ya para cerrar. Yo
4: creo que, que Uruguay va a dar mucho que hablar, ¿eh? Sí. Mucho. Le ganó, le ganó a Argentina y a Brasil.
0: A mí no me gusta esa, esa jugada entre Rodrigo de Poli y Arajo a Misi sí, ahí. Me queda un sabor muy amargo. En la intensidad también hay que tener el mismo respeto que estaba pidiéndole en el mes. Hacemos pausa y venimos para hablar de la... De vuelta en Pier FC, la selección de Inglaterra ya con el boleto en mano para la próxima Euro. Se enfrentó a Malta y los ingleses Profesor Carrillo se han llevado la victoria 2 a 0.
2: Esta entrada de Foden, fantástica la velocidad de él, junto con Harry Kane. Y aparte, por la izquierda, tienen a este hombre, la velocidad que tienen los ingleses, tienen una delantera fantástica. Yo creo que los jugadores que tiene Inglaterra, ¿Qué le hace falta a este equipo eh, un armonía? Portero, un portero. ¿Sinergia, armonía? No, Pickford es buen portero.
1: Es muy buen portero. Pickford, Pickford. es fantástico. Yo creo que necesita sí, Un poquito necesita mejor, más. no le caería mal. Sí, sí, es qué, buen, qué bien que bien voy Inglaterra, ¿vieron? Ah, fantástico el fútbol de Inglaterra.
0: No sé, para mí…
1: Sí, la tiendes. tenés con los arqueros, Adal. Oh, bueno, si le puedes poner algo
0: más a Inglaterra, que es muy fuerte colectivamente línea por línea, para mí el punto más flaco yeah, es la
2: defensiva, más. la portería. Foden, Rashford, Kane, buenos jugadores. En sí, verdad hombre. que ojalá y lo demuestren así.
1: Ojo que juegan con Maguire, Mario. Sí,
2: señor. Eso, sí. Ahí es donde estaba. Ahí sí, no sé por sí. qué. Era sí. titular Maguire. Pues quién sabe.
0: Bueno, Italia Ricky se enfrentó a Macedonia. Se aferra Italia Al sueño de la Euro 5 por 2 a Macedonia. Y se juega en Ucrania la posibilidad de ese segundo puesto en el grupo.
4: Bueno. 3-0, 3-2, 5-2 al final, un pieza espectacular. Eh, pero una Italia que a mí no me convence, ni por nombre eh, y, y, y casi por juego. Puede ser que clasifique, pero no ve más lejos. Italia para mí tiene que ser candidato y protagonista siempre. Yo no veo esta selección. Ojo, uh, pones palete hay una mejora. Eso lleva tiempo, me gusta... Pero no sé, Italia, hasta dónde puede
2: llegar. Oye, te iba a decir algo para Ricky. Sí, sí. Hoy, hoy yo vi a un equipo italiano, el mejor equipo que he visto en hace mucho tiempo. Yo pensé que se iba a entusiasmar, Ricky. Yo también. Yo pensé que se iba a animar, Yo también pensé. Pero vi cómo planeó. Eh, veo lo de Chiesa, eh, veo de Gaspadori. Es decir, buenos jugadores. Es más, Mario. ¿Cómo le fue con Inglaterra? No, no, este partido. Este, ¿Cómo le va con este partido me gustó. Ya no sé el anterior, pero este partido me gustó, Italia.
0: Bueno, así es la situación en el Grupo C, Inglaterra, no, con el Portugal boleto 19 puntos. Italia y Ucrania que se van a enfrentar para definir al segundo lugar de este Grupo C en la siguiente y última fecha. La invitación para que nos acompañe de lunes a viernes en ESPN FC. La cita, ya lo sabe, 4pm, tiempo de la Ciudad de México. Lo puede disfrutar por ESPN o por Star Plus, usted elige. La invitación para que disfruten del duelo en el play-in Atlético de San Luis Se estará midiendo con el León el próximo jueves 23 de noviembre a las 6.50 pm, tiempo de la Ciudad de México por ESPN y por Star Plus. Que en primera instancia parecía, y así lo había informado la selección de Francia, un esguince de rodilla, pues ha terminado peor de lo que se esperaba. Eduardo Camavinga sufre una rotura del ligamento lateral externo de la rodilla derecha. Fer podría estar fuera de las canchas hasta
1: mediados de enero. eh Y si no, un poco más, porque el ligamento externo es mucho más complejo de recuperar que el interno, esperando que, que no exista daños eh, en otras áreas de la, de la rodilla. Es un problema gigantesco para Ancelotti porque estamos hablando de un jugador pero de dos posiciones. Sí, señor.
0: Un futbolista que ha jugado de, de lateral, de interior, de contención. El, el llamado virus FIFA, Mario, que además la FIFA tendrá que pagar 20.000 euros diarios al Real Madrid por esta lesión que sufre ahora en el entrenamiento, una caída con Dembélé. Lo que es tener mala fortuna, ¿no?
2: No, simplemente viene la carga de trabajo, la Liga, eh, la Champions... Y ahora la eliminatoria, y le pasó también a Araujo ayer, que ojalá y no se dé cuidado, sí. pero lo de Araujo iba seguro ruptura de algo. Sí. Entonces es lamentable, es lamentable y es lo que está expuesto, este tipo de competencias.
0: Y aparte es, es lamentable, Ricky, porque andaba en muy muy buen momento Camavinga con el Real Madrid, ¿no?
4: Ah, para mí es un jugador fantástico, deja todo en la cancha, uno de los mejores jugadores del Real Madrid, sin lugar a dudas es un problema tremendo para, para el equipo. Para él, menos mal que con 20 años joven, a veces se recupera más rápido, mejor. Eh, pero estoy con Mario acá. O sea, la cantidad de partidos que juegan, eh, cada vez hay más lesionados. Y si te pones a pensar, Vinicius también se lesionó para el Real Madrid. Y, y, y falta Militao y Courtois... ...y Ceballos que no se recupera... ...y Chouamini está lesionado... Chouamini lesionado. ...y, y Toni Kroos ya está grande... ...y Modric tiene casi 40 años... Eh, ...Nacho es un jugador veterano... ...Carvajal juega entre algodones... ...sigue así el Real Madrid... ...chau temporada en todo...
1: ...¿tanto así? es que lo que pasa es que muchos dicen... ...no, pero es que los futbolistas están para esto... ...se pueden lesionar en cualquier momento... ...pero es que no, los futbolistas juegan, juegan, juegan... ...y se preparan poco... ...y al final del día terminan eh, preparando poco su estructura para poder... No es que una caída no, no le puede pasar a cualquier, le puede romper en cualquier momento y esto es circunstancial, pero las lesiones musculares que se ven con mayor recurrencia vienen porque el, estructuralmente el cuerpo no tiene tiempo para recuperarse y preparar de nuevo.
0: Yo por eso, profesor Carrillo, tenía de dos. O fortalecí en el gimnasio para poder jugar fútbol con los amigos o dejaba de jugar fútbol con los amigos. Usted ya sabe que elegí, ¿verdad? Sí. Usted ya sabe.
2: Sí, sí, te vi con mucha capacidad.
0: Bueno, llegamos al final de esta edición de ESPN FC. Gracias, Fer. Saludos. ¿Encontrabas amigos para jugar? Sí, yo sí tengo y varios. ¡Abrazo, Ricky! Abrazo, profesor Chao. Carrillo. Gracias, Fer. Un gusto.
4: Así me río un rato.